0: Priorat, com temudo no final, ou priorato. É uma DOCA espanhola, uma das duas únicas DOCAs espanholas, pequenininha, são só cerca de 2 mil hectares de vinhedo, o que equivale a 2 mil campos de futebol. Fica a menos de 50 quilômetros do mar Mediterrâneo, mas tem uma super amplitude térmica típica de climas continentais. Os vinhos daqui não têm a famosa tempranilho, ou tem muito pouco. E estão entre os mais caros da Espanha e do mundo. Mas esse lugar, atualmente badaladíssimo, passou por perrengue brabo e quase se extinguiu de uva e de gente. Foi resgatado ou reinventado no final dos anos 1980 por um bando de hips. E essa é uma das histórias que eu vou contar hoje. Esse episódio conta com o apoio da For you Wine, a sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Seja você também um padrinho, saiba como acessando simplesvinho.com.br apoio. A gente viaja hoje para a região espanhola da Catalunha, terra de Miró, Gaudi, Salvador Dali e até Pablo Picasso passou por aqui um tempo. A região é banhada pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira a leste com a França. A capital é a lindíssima cidade de Barcelona, mas a gente hoje vai para Tarragona, uma cidade medieval uns 150 km a oeste. A cidade de Tarragona fica à beira-mar e é a capital da província é de mesmo nome, mas a gente vai seguir para o interior, uns 50 quilômetros. Aqui, na cuenca do rio Ciurana, incrustada na montanha Monçã, fica esse tiquinho de terra que está mais para a pirambeira, chamado Priorato, e que, juntamente com a Rioja, é uma das duas únicas DOCAs da Espanha. DOCA, ou denominação de origem calificada, é o topo da pirâmide de qualidade dos vinhos espanhóis, como a gente viu na França e na Itália. E, em sendo aqui a Catalunha, que se entende uma nação independente da Espanha, vocês devem lembrar das controvérsias recentes sobre a independência da Catalunha. 2017, acho que foi o último evento deles, o Carlo Puy de Monte, se declara o presidente da Catalunha. No estilo bem, falei e saí correndo, né? Se declarou presidente e fugiu para a Alemanha. Mas, em sendo a Catalunha, eles têm língua própria, o catalão, do qual eles muito se orgulham e fazem questão de usar nos rótulos. Então, a gente vai ver também a região sendo chamada de Priorat, com temudo, e a qualificação como sendo D.O.Q., em vez da forma castelhana DOCA. Aliás, outra curiosidade, eles se autodeclararam DOQ, bem em linha com essa coisa de ser uma nação independente e pouco controversa, que é uma característica deles. A região tornou-se oficialmente uma denominação de origem espanhola em 1954. Aí, em 2000, o governo regional catalão determinou que a região era DOQ. Mas isso só foi reconhecido em 2009, nove anos depois, quando as autoridades espanholas reconheceram a região como DOCA. O Priorato é atualmente conhecido por vinhos tintos poderosos, normalmente de garnacha, mas com pitadas de carinha, ou carinhena, como eles falam. Os vinhos são caríssimos, o que é um misto do terroir e de um marketing bom, e claro, um dedinho do Robert Parker na história. Mas não foi sempre assim, muito pelo contrário. A região teve seus altos e baixos, daqueles baixos bem baixos mesmo, e foi reinventada por um bando de hips, como o pessoal gosta de chamar romanticamente os responsáveis por essa reinvenção da região agora, recentemente, nos anos 1980. A história é romântica mesmo e eu vou contar aqui, mas vamos começar do começo. Diz a lenda que foram os monges cartuchos da Provence que introduziram o cultivo da vinha na região. Na época das cruzadas, após a retomada da região dos árabes, o rei Afonso I, o casto, enviou dois cavaleiros para percorrer o país e localizar um lugar ideal para que a ordem cartucha se estabelecesse. Assim que chegaram ao sopé de mont -Saint, a beleza singular do lugar chamou a atenção dos cavaleiros e eles perguntaram a um pastor sobre o enclave. O pastor lhe contou sobre os vales e também sobre um suposto evento sobrenatural que acontecia por ali. No pinheiro mais alto havia uma escada por onde os anjos subiam e desciam do céu. E assim o lugar foi escolhido para o estabelecimento da Ordem Cartuxa, que fundou, no século XII, o um monastério chamado Santa Maria de Escaladei, em 1194. Escaladei significa escada de Deus. Bem no lugar da tal árvore de onde sai a escada de Deus, eles construíram um templo dedicado a Santa Maria. Os monges introduziram o cultivo das vinhas na zona e o convento de Escaladei prosperou e acabou por dar nome ao atual priorato. Uma das zonas de mais personalidade da Catalunha. Essa descrição é do Conselho Regulador do Priorá. E provavelmente é por isso que tanta gente por aí fala que foram os monges que trouxeram a viticultura para a região. Mas parece que essa é mais uma daquelas histórias para boi dormir do mundo do vinho. História para vender vinho. A antropóloga e museóloga Ana Figueiras contesta essa versão. Segundo ela, para começar a conversa, os próprios documentos onde foram acordados os limites da propriedade do monastério, que foi estabelecido, lembremos, em 1194, ali estão descritas algumas vinhas. Plantações também são citadas nos gráficos populacionais de Udemolins, em 1166, e Cabasses, em 1185. Portanto, tudo indica que havia vinhas por ali desde, pelo menos, a época dos muçulmanos e antes da chegada dos cartuchos. Mas é claro que sim, como fizeram em outras partes, os monges trouxeram a sua cultura do vinho e a sua disciplina em produzir vinho. Mas não trouxeram as uvas. E a produção mesmo era para consumo próprio. A Ana afirma que a produção das uvas no Priorá só passaria a ter importância no final do século XVI e mesmo assim por razões pouco glamurosas, ela diz. Um dos argumentos dela é que na primeira edição de Geografia Moderna do Pérez Gil, que morreu em 1662, o autor dá uma descrição bastante detalhada da economia na Catalunha, fala sobre as principais produções e analisa as principais áreas vitivinícolas, mas não menciona o priorá nessa sessão. Ele apenas vai falar da região para elogiar os figos secos e o mel. Como ele faleceu em 1662, dá para a gente ter certeza que, até pelo menos o começo do século 17, vinho não era uma atividade econômica importante ali na região. Tá. Mas e essas tais razões pouco glamourosas que impulsionaram a produção de vinho no Priorá? Não foi o vinho, foi o brand, a cachaça de uva ou vinho destilado. Hells, que é uma cidade importante ali da região, foi a capital do brand do sul da Europa nos famosos tempos de Hells, Paris, Londres em que essas três cidades determinavam o preço internacional da água ardente. A Holanda, na época, a maior potência mundial, tinha o brand, o conhaque, como a sua principal bebida e precisava abastecer a grande frota e a sua classe trabalhadora. Algumas disputas com o governo francês na época fizeram de réus por causa do porto, que tem ali em Salu, o seu principal fornecedor da época e o pessoal precisava de matéria-prima para transformar em álcool. Eles logo perceberam que, com o vinho do Priorá, estavam extraindo um conhaque de qualidade muito maior do que com o vinho de outras áreas. A demanda e os preços subiram e, pouco a pouco, os cereais e outras culturas foram substituídos pelas vinhas e novas terras foram conquistadas das florestas. Essa vantagem econômica graças à superioridade dos vinhos, trouxe prosperidade à região até o século XIX, apesar dos conflitos sociais e políticos das primeiras décadas do século e da supressão da comunidade cartuxa, que teve suas propriedades confiscadas. A riqueza do território foi então aumentando, especialmente depois de 1840, quando começou o período social e político mais estável. A glória dos vinhos do priorato veio, adivinha, por causa de quem? Filoxera, essa praga que apareceu na França em 1868, importada clandestinamente dos Estados Unidos numa muda de vítice americana que é resistente à praga. Praga essa que acabou devastando os vinhedos na Europa toda, mas demorou para chegar no priorato. E enquanto não chegou, eles nadaram de braçada, na verdade não só no priorato, mas a Catalunha toda. Esse período é chamado febre do ouro da vitivinicultura catalã. Foi tão fervorosa que no priorato praticamente não sobrou uma área de floresta nativa, tudo foi tomado por vinhedos e os vinhos eram aparentemente muito bons. Na Exposição Nacional de Vinhos de Madrid em 1877, cerca de 42 expositores participaram das cidades que na época eram consideradas Priorá de Escaladei e os vinhos receberam um total de 168 menções e todos os comentadores concordaram em elogiar a natureza excepcional dos vinhos do Priorá. Isso aí quem conta é a Ana Figueiras. Tinto, com bastante álcool bastante tanino, imagina o sucesso que isso tinha na época. Apesar disso, todos os produtores ainda vendiam seus vinhos a granel para os comerciantes de Reus e Tarragona, e mesmo eles vendiam a granel, não engarrafavam, e vendiam quase tudo para a França. E essa história de vender a granel e de forma desregulada a gente já viu em várias outras partes do mundo em outros momentos da história. Manipulação e adulteração dos vinhos. Já que eles eram tão concentrados, num tiquinho de água para aumentar o volume não ia fazer mal nenhum, né? E ainda tinham cópias e falsificações. E a competição de produtores de outras regiões ali próximas, mas que eram muito menos desafiadoras que o priorato. E guardem essa informação, porque a gente vai falar daqui a pouco dessas tais condições desafiadoras de produção e que requerem muito esforço e trabalho e, portanto, custa dinheiro para o produtor no priorato. E o pessoal da redondeza, que produzia com muito mais facilidade, vendia os vinhos como se fosse priorato, com uma margem muito maior. Isso acontece no mundo todo, em várias regiões produtoras, e é a gênese da criação dos órgãos reguladores e das denominações de origem controlada. Mas essa maturidade né, de estabelecer um conselho regulador da denominação de origem, ainda estava longe de acontecer no priorato. E mesmo antes disso acontecer, essa bonança foi interrompida bruscamente em 1887. A França, que era a principal consumidora dos vinhos da região, estava já começando a recuperar a produção própria e aproveitou a desculpa das adulterações para proteger a indústria local e proibir as importações. Além disso, a legislação tributária passou a castigar muito mais fortemente os vinhos de alta graduação alcoólica, como era o caso dos vinhos do Priorá. E nesse contexto econômico aí já desfavorável, com o estoque acumulado, os lagares cheios de vinho, fruto de cinco anos de vendas fracas, a filoxera finalmente chegou ao priorato em 1893. E nesse ponto, novamente, a Ana Figueiras nos convida a fazer novamente uma reflexão que contraria a maioria das histórias românticas que a gente ouve de que a filoxera foi a causa da ruína do priorato, nas palavras dela. Nesse ponto, é necessário fazer uma reflexão histórica. Há uma dramática crise econômica somou-se uma catástrofe ecológica. Apesar de um fator mais visual, e que tenha ficado na memória popular, Seja a morte das vinhas, atribuir apenas a filoxera a culpa pelo declínio de uma adega ou de um território, como lemos inúmeras histórias vitivinícolas, é pecar por imprecisão histórica. O que arruinou o setor ao longo do século XX foi a falta de previsão e investimento quando a situação era favorável, a apatia de não apostar na qualidade. A permissividade, a fraude, a ineficiência do governo e a instabilidade social, entre outros. Soa familiar essa história? A gente vê isso se repetindo em vários campos da vida e é, eu tô falando de política, sim. Mas no priorá, não dava para fazer outra coisa que não fosse tentar plantar uva. Nada mais crescia ali, condições extremas, lembra? Então, eles começaram a se mexer para tentar proteger os vinhos que eles produziam. E assim, não apenas evitar alterações dos produtos, mas também diferenciar os vinhos locais, que eram tão difíceis de produzir, dos outros vinhos das regiões que eram mais amigáveis. Mas que tão difícil é cultivar uva nesse lugar? Bom, várias razões. Primeiro lugar, Pirambeira. Lembra que eu falei que fica na encosta da montanha Monçã, então é desafio. Eu vi uma entrevista de uma produtora, perguntaram para ela como é que ela cuidava das uvas, ela falou, eu sento no chão e vou engatinhando, sentada, como uma aranha, para cuidar das uvas. Impossível de mecanizar o que ajuda a baratear, ou eles têm que construir terraços. Aí tem o solo pobre. O que é ótimo para produzir vinho de qualidade, mas é ótimo justamente porque reduz a produtividade da videira. A gente está falando aqui de uma produção média aí de 5 toneladas por hectare. E para dar uma ideia, na Rioja, a produção pode chegar a 25 toneladas por hectare, que é 5 vezes mais produção. Estresse hídrico, não chove, é outra coisa que reduz a produtividade. E eles têm que poder colocar isso tudo no preço. E uma das formas de conseguir isso seria com a denominação de origem controlada, se diferenciando das outras regiões produtoras. Então, os sete povoados que compunham originalmente o priorato de escala D se organizaram para tentar produzir uma regulamentação. Em 1933, já quase ontem, isso bem mais recente... Lembra que a desgraça da região já tinha começado no final do século anterior, quando a França proibiu as importações e a filoxera chegou e os impostos aumentaram. Pois bem, foi só em 1933 que eles finalmente constituíram o conselho regulador. Aí começaram as negociações, quem que está dentro da região delimitada, quem que está fora, todo mundo queria estar tá dentro. Eles ficaram três anos discutindo isso, não chegaram a lugar nenhum e tiveram que parar em 1936, quando começou a Guerra Civil Espanhola. As discussões só foram retomadas em 1954, mas aí já era tarde demais. A região estava num declínio profundo, dos cerca de 6 mil hectares de finca que tinha na época de ouro... No final do século XVIII, restavam só uns 800 e parte disso já estava completamente abandonada. Mas, eis que chegam os tais hips que eu falei que salvaram a região, falei lá no começo do episódio. Eu vou contar essa história depois do momento do patrocinador. Se você está chegando agora e ainda não conhece a For You Wine, presta atenção, porque eles têm uma proposta genial trazer um portfólio onde qualquer vinho que você escolher vai oferecer um retorno muito maior do que a grana que você investir. E para conseguir isso, eles apostam numa curadoria caprichada. Um comitê que nessa última leva foi composto por três Masters of Wine. Atualmente tem só 419 Masters of Wine no mundo e três deles provaram vinhos às cegas, sabendo só o preço, para justamente avaliar o tanto que o vinho oferecia pelo preço e se esse vinho, naquela safra, deveria fazer parte do portfólio For You. Além de patrocinar o Simples Vinho e oferecer para os ouvintes um desconto de 15% com o cupom simples For YOU, eles criaram as quartas For You. Toda quarta-feira, eles oferecem desconto de 25% num dos rótulos do portfólio, justamente para que mais gente possa conhecer mais rótulos. Na quarta-feira, 18 de maio, o rótulo vai ser um vinho do Priorato, o Las Crestas. E como eu ainda não provei, a Camila vai falar dele para gente e na sequência já vem o Pergunte ao Master, que é sobre o mesmo tema.
1: Olá, Camila Lejei, sócia da Foy Wine. Eu vim falar com muito prazer de um vinho chamado Las Crestas, e não les Crestes, como está no rótulo, porque a gente fala no catalão. O Las Crestes vem de As Cristas, As Cristas mesmo do Galo, porque é uma referência à montanha onde as vinhas de Garnatia que originam esse vinho estão plantadas. E que a gente pode ver lá da adega, na durante a visita ficou bem claro, esse skyline dos picos uh, na direção exata de Poboleta, no, no Priorá. Esse é um vinho feito de três castas, duas autóctones, a Garnacha e a Cariena, e ainda a Syrah. A Garnacha aqui participou com 80% e é aquela uva que na vinha facilmente chega a um alto nível de açúcar. Uma uva que traz pouca estrutura, pouca acidez, pouca cor, mas que tem um aroma muito importante e bastante característico de fruta vermelha. No caso do Las Crestas, a gente encontra também 10% de cariena, que é uma casta que entra complementando a garnacha no sentido de tender a ter menos açúcar, mas bastante estrutura, bastante acidez e cor. Os 10% restantes são de Sirac, que entra com mais cor e com os toques picantes. O resultado é um vinho garnacheiro, pela suculência, pelo sabor, mas também picante, com taninos finos, bastante frescor. Então, aqui fica o nosso convite, um convite da Foil Wine. Abram as crestas para sentir a energia da Garnacha vindo dessa combinação com a austeridade desse desafiador terroado de priorar
2: e saúde. E o um momento, pergunte ao Master. Olá, Dirceu. Me chamo Clarice Franco e eu sou de Curitiba. Enófila, adoro vinho, adoro estudar vinho, mas mais ainda eu adoro experimentar vinhos de regiões e varietais diferentes e tentar entender por que, que eles são diferentes. Assim, um vinho do Priorá me desperta uma certa curiosidade, porque muitas vezes são vinhos de regiões extremas, né? ou pelo solo, aqui a licorela, ou mais ainda pelo desafio da geografia, aonde às vezes a inclinação dos vinhedos chega a ser bizarro. Então, primeiro eu gostaria de saber se essas regiões extremas realmente trazem peculiaridades ao vinho. Como você descreve isso? Em específico sobre o Priorá, é, que já é uma região que tem um calor intenso e que deve aumentar devido ao aquecimento global, como você vê a sustentabilidade dessa região do Priorá com essas mudanças climáticas? E também, vinhos com alto teor alcoólico permanecerão fortes é, no mercado já que parece que tem uma tendência global das pessoas buscarem vinhos mais leves e menos alcoólicos. Obrigada pela sua atenção nas respostas, um abraço.
3: Olá, Clarice, e obrigada pelas suas perguntas. Para você que gosta de explorar vinhos de regiões diferentes e de variedades diferentes, não há um lugar melhor para você começar essa essa jornada do que com os vinhos da FOYU, que eu ajudo a selecionar e que eu recomendo. Com relação às suas perguntas, as regiões uh, extremas trazem, na minha opinião, certas particularidades, especialmente regiões uh, frias de climas mais marginais, como é o caso de Champagne, uh, Borgonha, Alemanha, por exemplo. E como explicar isso de uma forma simples, uh, geral e didática? Eu gosto de usar a analogia ligada ao mundo da arte, especialmente uma pintura. Então pense numa região fria, como uma obra de arte, cujo pincel que foi usado tem uma ponta fina. E com isso o artista consegue pintar um quadro, acho que você vai concordar, com muito mais detalhes. Ao passo que um clima mais quente, usando essa mesma analogia, com um pincel de uma ponta mais grossa, é possível, logicamente, criar uma uma bela obra de arte, mas certamente não haverão tantos detalhes como um pincel mais fino ou, na minha analogia, um clima mais frio. É, então, acho que é uma forma fácil e didática de explicar isso. Como você disse, Priorato é um vinho de uma região mais quente, não deixa de ser um grande vinho, uma grande região, é, com excelentes vinhos e... Les crestes, ou las Crestas é um ótimo exemplo E a sua pergunta é sobre a sustentabilidade Frente às mudanças climáticas Quais as soluções e o que pode ser feito Primeiro, é saber que esses estilos de vinhos vão mudar Sempre foi assim Então se você gosta de certos estilos Compre agora, desfrute esses vinhos agora Compartilhe, guarde algumas garrafas Porque... É, certamente vai mudar mas o que pode ser feito? É, primeiro é talvez pensar em mudar o método de viticultura especialmente o método de condução visando proteger mais a fruta é, do sol é, não vou entrar em detalhes técnicos mas é, é um, uma das ferramentas outra alternativa seria buscar varietais que retêm melhor a acidez mas como uh, nesse caso a carinênia ou carinã que é uma das principais, já é uma varietal que naturalmente retém boas cidências. Talvez, pode-se pensar em certos clones que resistem ainda melhor o calor. Uh, além disso, pode-se considerar exposições uh, norte, estamos falando do hemisfério norte, então exposição norte com uh, menos sol, explorar locais mais uh, mais elevados, maior altitude, Ali perto já existe o Miguel Torres, que já está comprando vinhedos mais altos na Catalunha por esse mesmo motivo, de tentar fugir do calor. E, além disso, existem várias técnicas de vinificação e ferramentas microbiológicas, por exemplo, leveduras naturais e orgânicas, que são capazes de converter os açúcares para o álcool mas eh, produzindo menos álcool e, e mantendo mais o frescor. Então, essas são algumas das soluções que podem ser utilizadas para proteger eh, a sustentabilidade de uma região mais quente e esses estilos de vinhos que a gente está falando. E a sua última pergunta é com relação a estilos, eh, especificamente vinhos com maior teor alcoólico, e qual será o futuro desses, desses vinhos? É, estilos de vinho e a preferência do consumidor sempre mudaram desde o início da história e é, sempre vão é, continuar mudando. E atualmente, como você diz, eu concordo, a tendência global é a, a favor de vinhos com menor teor alcoólico e mais frescor. Eu acho que isso vai continuar, principalmente se certos governos é, decidirem aumentar as taxas de importação de acordo com o teor alcoólico. Já existe algumas tendências como essas. Aqui na Inglaterra, por exemplo, é um dos exemplos. O governo está querendo taxar mais vinhos mais alcoólicos. Quer dizer, isso vai fortalecer ainda mais essa tendência. De qualquer forma, os vinhos encorpados, os vinhos maduros, os vinhos mais alcoólicos, sempre terão uma certa proporção do mercado. Existem consumidores que gostam desse tipo de vinho, e desse estilo, e se há consumidor, uh, haverá produto. Então, uh, sim, concordo que a tendência é vinhos menos alcoólicos, mas uh, os vinhos mais alcoólicos não vão desaparecer. Então, se você gosta desse estilo de vinho, recomendo mais uma vez esse priorato e saúde. Tchau, tchau.
0: Lembrando então que o Las Crestas vai estar com 25% de desconto na quarta For You de 18 de maio e o cupom simples 4U vale para todos os outros rótulos do portfólio. Você pode ser avisado sempre de qual vai ser o vinho da quarta For You se inscrevendo no site 4U.Wine, esse é o endereço 4U.Wine, ou acompanhando no Instagram René Barbieri. Um catalão de origem francesa com quatro gerações do negócio do vinho no DNA. René cresceu entre vinhedos, mas a família Barbier havia perdido seu império vinícola franco-espanhol, seu castelo provençal, milhares de vinhedos e até o nome. Olhem que ele é René Barbieri perderam entre as desventuras da Segunda Guerra Mundial e as trambicagens de José Maria Ruiz Mateus. Esse caso do Ruiz Mateus e da empresa que ele criou, a Rumaça, nos anos 1970, são um marco negativo, por supuesto, na economia espanhola, mais ou menos no sentido catastrófico para quem investiu, como foi, o caso do ah, Ike Batista e das empresas X aqui no Brasil. Mas pior, essa rumaça comprava empresas e pagava com ações dela própria e ninguém auditava as contas. E aí, quando foram auditar, ferrou. E por acaso, a auditoria que, no caso da Rumassa descobriu o rombo nas contas é a finada Arthur Andersen, A mesma auditoria do caso Enron. Eu não sei quantos de vocês são ligados, enfim, no mercado financeiro, mas para dar um contexto aí, o mundo tinha cinco auditorias globais. Eram as chamadas Big Five. E depois do escândalo da Enroll, viraram as Big Four. Só sobraram quatro. Tem um filme contando essa história, meio documentário, The Smartest Guys in the Room. E claro que eu vou deixar link para vocês no post deste episódio. Enfim, a família Barbier quebrou nesse esquema da rumaça e o René estava então com 27 anos e ele começou a vender roupa. Levava grupo de turista para pescar em Tarragona e a esposa dele, a Isabelle Meyer, dava aulas de dança para fazer, fechar as pontas, né? completar o orçamento. Aí ele conta que no final dos anos 1970, ele começou a trabalhar para a adega Palácios Remondo, da Rioja. E foi assim que ele conheceu e ficou amigo do Álvaro Palácios, o senhorzinho, o filho do patrão. O Álvaro não era muito hippie não, ele estava mais para playboy, mas talvez por ser rebelde, né, aquela coisa de, de menino rico, ele topou quando o René propôs para ele, eles começarem a fazer vinho no priorato. O René era ali da região, conhecia o lugar e apostava no potencial. As vinhas velhas já estavam lá, porque elas tinham sido abandonadas, então eles poderiam começar a fazer grandes vinhos imediatamente. E assim foi. Nesse lugar em que eles levavam três horas para percorrer os 50 quilômetros até a capital, Tarragona, por estradas horrorosas e tortas, onde muitos dos vinhedos tinham sido arrancados na década de 1980, os casarões estavam todos em ruínas, as escolas tinham sido fechadas, os jovens tinham todos ido embora, foi aí que eles se instalaram. Naqueles anos, o censo de habitantes era um terço do que ele tinha sido no início do século e apenas quatro empresas engarrafavam. Priorato era sinônimo de um vinho grosseiro, preto e intragável. O René era mais repongo mesmo e a ideia dele, a concepção dele tinha muito a ver com essa ideia de comuna, um grupo de amigos comprando pequenas propriedades ali quase abandonadas, mas num lugar cheio de, de tradição que tinha perdido o trem da história. Ele queria cultivar a terra de forma artesanal, recuperando e revitalizando o território, trabalhando como se fazia no final do século XIX, com mulas e sem química, e depois engarrafando esse vinho e vendendo num preço muito caro. Cada garrafa, a ideia era vender a 1.500 pesetas. Não faço ideia de quanto dinheiro seja isso hoje, mas era 10 vezes do que custava um rioja médio na época. Em torno dessa filosofia, eles recrutaram, no final dos anos 80, um grupo de personagens variados para empreender junto com eles no projeto. E esse núcleo duro da comuna era constituído pelo René, e pelo Álvaro, que criaram, respectivamente, o Clomorgador e o Clodof, Carlos Pastrana, que fundou o Clos de Lobac, o biólogo e pedagogo José Luiz Pérez, do Clos Martinet, e a marchand Daphne Glorion, do Clos Erasmus. A Daphne é a minha preferida nessa história. Para mim, é a única verdadeiramente hippie na turma. Ela conheceu o René e o Álvaro nos Estados Unidos em maio de 1988. Ela ganhava vida na época negociando com grandes marcas de vinho enquanto economizava para se estabelecer nas montanhas do Peru. Detalhe que ela é advogada e caiu nesse mundo do vinho meio por acaso. Eles a encorajaram a acompanhá-los na aventura do Priorá e ela topou. O que me motiva é me divertir e aproveitar a vida. E o plano parecia ótimo, conta ela. No entanto, quando cheguei lá em novembro de 1988, chovendo, muito frio, estradas lamacentas, pensei, onde eu fui me meter? Para comprar o terreno, eu tive que vender o meu carro. E para chegar no terreno, eu e o Álvaro tomamos uma mula. Foi louco. Ela contou numa entrevista para o jornal El País. Esse grupo, nos três primeiros anos, eles fizeram um único vinho, mas engarrafaram cada um com o seu próprio rótulo, como se fossem vinhos diferentes. A partir de 1992, esses vinhos passaram a ser diferentes de fato, mas as safras de 1989, 90 e 91 era tudo o mesmo vinho comunal. René Barbier conta que os críticos diziam que preferiam um ou outro, mas era tudo a mesma coisa. Eles vinificaram numa propriedade em Gratalops, que é um dos doze povoados que compõem o Priorato, que eu vou falar quando a gente falar das regras de, da denominação de origem. Mas eles uh, ficam todos ali por perto e Gratalops significa o que agrada aos lobos em catalão. E a Daphne diz que isso descrevia muito bem o lugar em 1989, quando eles chegaram. Foi como pisar na lua, diz ela. Aí, na safra de 1994, o Clos Erasmus da Daphne ia chamar atenção, adivinha de quem? Nosso crítico preferido, Mr. Robert Parker. O vinho recebeu, na época, inéditos 99 Pontos, uma coisa que nunca tinha sido visto por um vinho espanhol. Aí nas safras 2004 e 2005, os vinhos dela conseguiram a pontuação máxima, 100 pontos RP. Em 1993 também, o Palácios ia produzir um vinho chamado Lermita, proveniente de vinhas muito antigas, do seu vinhedo mais íngreme e rochoso. E esse viria a ser o vinho ícone da região e aumentaria muito o interesse pela utilização das vinhas velhas existentes por lá. Para dar ideia de preços, o Closerasmus mais baratinho que eu encontrei foi o 2016, por US 165 dólares nos Estados Unidos. O Laurel, que é o segundo rótulo dela, já é bem mais encarável. A safra 2018 eu achei por 40 euros na Alemanha. Já o Lermita do Palacios achei um 1.998 por 400 dólares. Peguei um 2016 para comparar com o da Daphne e achei pela bagatela de 1.061 dólares com 45 centavos. A Jancis Robinson perguntou para Daphne como ela se sentia em relação aos preços estratosféricos do vinho do Álvaro Palacios, que não parecia uma coisa muito alinhada com essa filosofia de comuna riponga. O Álvaro tem muito foco no marketing, foi a resposta dela, e ele queria fazer barulho também. E como fez? Acho legal comentar que, além de engajar esse núcleo duro aí que deu início ao renascimento do Priorá com essa história super romântica, eles também trabalharam a mentalidade dos produtores que ainda resistiam por lá. Eles contam que, no começo, o povo achava que eles eram loucos, intrusos, charlatães. Os 2.400 habitantes da denominação de origem Priorá, que reúne nove cidades e metade de outras duas, e tem uma área de 17 quilômetros quadrados, duvidaram da proposta desses forasteiros. Eles não acreditavam que nessa região fosse possível ganhar dinheiro fazendo vinho e, muito menos, conseguir fazer um vinho de fama e prestígio. As coisas começaram a mudar quando os produtores, que costumavam vender suas uvas para os atacadistas, por 20 centavos de dólar o quilo, perceberam que podiam vender a 4 euros o quilo se cultivassem organicamente. E foi aí que eles fizeram esse compromisso com a agricultura de precisão versus a agricultura de volume, o que era uma visão totalmente diferente do futuro. E deu muito certo. Depois vieram pessoas de fora para fazer vinho, como o cantor e compositor Luiz Lac, o arquiteto Alfreda Ribas, a família Ferrer Salá e vinícolas como a Escaladei com o Ricardo Roles foram revividas. Em 1989 havia quatro vinícolas no Priorá e hoje mais de 100. Todos os anos 3 milhões de garrafas são lançadas no mercado e tem enorme reconhecimento interna internacional. E só para constar, a gente provou dois vinhos do Alfredo Arribas numa das confrarias Simples Vinho já. E está tudo contado no episódio 67. Claro que rolou uma bolha também, muita gente sendo atraída aí pela possibilidade de produzir e vender vinhos que alcançassem esses preços exorbitantes... E os menos competentes, ou talvez mais azarados, foram ficando pelo caminho. Alguns produtores destacados pelo Michael Schachner, da Wine Enthusiast são o Vaulach, o Mas de Angil, <risos> os nomes são terríveis, né? Em catalão ainda. Clô Figueiras e o Juan Simó. Bom, a gente já falou da pirambeira, já falou do clima que é bem hostil, falta a gente falar do solo vedete lá da região. Pergunta do WST3 isso, hein? A região é famosa pelo solo de licorela, que é um tipo de ardósia, às vezes avermelhada com partículas de mica que brilham ao sol. Esse solo de licorela é todo pedregoso, e são umas pedras meio laminadas e que quebram com facilidade. O solo tem ótima drenagem, retém calor e retém água lá no fundo. Essa licorela seria a responsável pela marcante mineralidade nos vinhos da região. E segundo o pessoal da Decanter Magazine, não dá para nomear uma linha ou um estilo característico dos vinhos por ali, porque o solo é muito variado, tem licorela, mas não é em todo lugar, não é homogêneo e a topografia varia muito, eles chamam de aspecto, né? que são as diferentes inclinações e para que lado elas estão viradas, então você tem inclinação de 5% a 95%. Então o estilo dos vinhos varia muito, mas uma coisa que está uh, presente em todos eles é a mineralidade a concentração de taninos e o elevado teor alcoólico, estou falando em taninos porque 90% da produção é de vinho tinto, o calor é brutal e chamar de brutal para padrões espanhóis não é pouca coisa, é comparável ao clima da Andaluzia, onde eles fazem os jereces e é um lugar que tem 300 dias de sol escaldante por ano, chove pouquíssimo, de 450 a 750 milímetros por ano, isso varia pela região toda, e o que vai fazer diferença, vai dar uma refrescada aí no vinho, é a altitude, entre 100 e 700 metros acima do nível do mar. A região demarcada tem cerca de 20 mil hectares, e segundo dados de 2018 do Conselho Regulador, eram apenas... 2.010 hectares de vinha, cultivadas por 535 vinicultores e 109 bodegas. Compreende os vales dos rios Ciurana e Monçã. As vinhas são plantadas nas encostas, como eu disse, originalmente eram em terraços. Atualmente, eles já plantam no estilo pirambeira mesmo. As altitudes variam de 100 a 700 metros acima do nível do mar e ela é quase inteiramente cercada pela D.O. Monsan, que produz vinho num estilo semelhante, mas mais plano, mais amigável. A uva estrela do lugar é a Garnacha Tinta, e em 2018 correspondia a 41% do volume produzido. É a mesma uva Grenache, do Rhône, que é a estrela também ali em Chateauneuf, do pape e essas são as duas únicas apelações baseadas em Grenache ou Garnacha. E lembrando que em châteauneuf do pape você pode misturar umas 15 variedades de uvas. A Garnacha produz vinhos suculentos e gordos com alto teor de álcool e relativamente baixa acidez. E é uma variedade que se dá muito bem em lugares muito quentes e secos, razão provável do seu sucesso no priorato. Os vinhos da ganacha puxam para os aromas de fruta mais vermelha, mas não tem uma cor muito estável. Por isso, ela é comumente acompanhada pela carinhinha, que é a mesma carinhã que eles usam na França, mas que é originária daqui da Espanha. E que a gente aqui no Brasil conhece melhor por causa do Chile. É uma especialidade local por lá e se você não lembra, corre ouvir de novo o episódio 36, olha lá, lá do comecinho do Simples Vinho. Entre vales e vinhedos. Lá eu conto essa história dos Vingadores de Carinhã e conto da Filoxera também. A Carinhenha é uma uva mais punk, mais rústica e confere uma espécie de espinha dorsal a estrutura dos vinhos. Os aromas puxam mais para fruta preta e pimentas e especiarias. 24% da produção em volume é Carinhenha que aqui também eles chamam de Sanso, -so, não é a sinsô francesa, é sansô, -so, escreve S-A-M-S-O. Essas duas variedades, então, a Garnacha e a Carinhinha, respondem por 65% de toda a uva produzida na região. E isso se reflete nas regras de denominação de origem, porque todas, todos os níveis, requerem pelo menos... 60% no blend de Garnatia e Carinhinha e as classificações mais prestigiadas exigem ainda mais para o vinho ser Vinhas Velhas que é uma das classificações precisa ter pelo menos 80% dessas duas uvas no blend precisa de outras coisas também, já vou falar e para ser um Gran vinha classificada, precisa ser pelo menos 90% dessas duas uvas no blend. Outra uva que vai bem na região também vem do Rony, a Syrah, e corresponde a 10% do volume produzido por lá. Aí a gente tem mais 9% de Cabernet Sauvignon, 6 e pouco de Merlot, 0,61% de Garnacha Peluda, eu acho essa uva uma graça. 0,45% de Cabernet Franc, 0,35% de Tempranilho, que lá eles chamam de Ur de Libre, e 0,02% de Picapô Negre, essa uva nunca vi. E tem até 0,01% de Pinot Noir. E se você fez as contas, reparou que a gente falou aqui que 92% de toda a uva produzida na região é tinta. Mas tem vinho branco também. E esses vinhos brancos devem ser o, o do Borogodó, de bom e de caro. Porque, imagina, raríssimos. Então, dentre as variedades brancas, a gente tem 5,8% de Garnacha Blanca, é a mais plantada, e as outras depois tudo pouquinho. 0,98% de Macabeu, que na Rioja eles chamam de Viura. 0,45% de Pedro Ximenes que é uva de Jerez, outro lugar super quente, pica blanc 0,12% e outros tinquinhos de outras variedades permitidas que não vou nem mencionar. E, finalmente, chegamos aos termos permitidos no rótulo. Então, a gente tem a DOCA ou DOQ Priorat, aí temos o vino de vila. São 12 as vilas que você pode ver o nome no rótulo do vinho. Você tem Belmont del Priorat, Gratalops, que é onde estão os nossos amigos rips, El Loar, La Moreira de Monçã, Porreira, Poboleda, Escaladei, Torroja del Priorat, La Vilela Alta, La Vilela Barra e as zonas vitivinícolas de Masso de Falcê e Solanes del Molar. Provinho vinho de Vila que é o mais básico, o rendimento das vinhas, tem que ser no máximo 5 toneladas por hectare para os tintos e 7 para os brancos. Pelo menos 60% das duas variedades obrigatórias, a Garnatia e a Carinhenha, e 90% das vinhas deve ter uma idade de pelo menos 10 anos. A categoria acima dessa é o Vino de Pararre, que você eventualmente pode ver escrito em catalão, que vai ser alguma coisa parecida com vi de mas tem que ter rendimento menor aqui. Máximo de 4 toneladas por hectare para os tintos e 6 para os brancos. E a idade das vinhas também, 90%, tem que ter pelo menos 15 anos de idade. Na sequência, a gente tem o vino de vinha classificada, ele é basicamente igual ao vinho de Pará, mas vem de uma vinha que foi classificada né, pelo Conselho Regulador. E o requerimento de idade das vinhas muda um pouco. Agora, 80% das vinhas devem ter pelo menos 20 anos. Subimos para o gran vino de vinha classificada. Agora a coisa aperta mais. O rendimento máximo é de 30%. 3 toneladas para os tintos e 4 toneladas para os brancos. Pelo menos 90% do blend tem que ser composto por uma das duas variedades obrigatórias e 80% das vinhas deve ter mais de 35 anos. Aí ele acrescenta ainda que o vinho tem que ter uma rastreabilidade mínima de 5 anos, quer dizer que você não pode começar produzindo um grão vino de vina classificada, e ele fala um outro negócio aqui que eu, sinceramente, não entendi. Que as vinhas para produção devem ter sido plantadas antes de 1945 ou a mais de 75 anos. Isso, para mim, não combina com a parte que ele disse que a antiguidade mínima das vinhas é de 35 anos. Mistério, mas se alguém entender, me conta que daí eu compartilho aqui com o pessoal. E, finalmente, você tem o termo veles vines, ou vinhas velhas, que é paralelo, né? Ele pode ser adicionado ao rótulo, além de uma dessas outras classificações que a gente já comentou. E, para isso, é necessário que 70% dos vinhedos tenham sido plantados antes de 1945 e 30% com um mínimo de 15 anos. E ele tem que ser mais de 80% de uma das duas variedades obrigatórias. E eu queria terminar este episódio com uma história de amor, porque afinal você é uma pessoa romântica. Amor por um vinho. O Eric Solomon era um importador americano e em 1990 ele provou o Clos Erasmus da Daphne Glorion, antes, portanto, do Robert Parker, porque ela tinha mandado uma amostra para ele e ela conta que era, ah, Eles eram tão desconhecidos nesse começo que era, inclusive, difícil você convencer as pessoas a provarem os seus vinhos. Mas o Eric se apaixonou pelo vinho. Ele conta que ele mandou um Telex, da época do Telex, para ela, dizendo que ele queria comprar a produção inteira, que na época eram 100 caixas. Acabaram fechando o negócio, o vinho Closerasmus entrou para o portfólio do Eric... Lembrando que em 1990 ainda era aquele vinho comunal, eram todos iguais, mas ele se apaixonou pelo vinho dela e ele se apaixonou por ela, porque em 1997 eles se casaram e estão juntos até hoje. Eu devia ter começado este episódio com Era uma vez, num lugar muito, muito distante e muito inóspito, uma princesa riponga que produziu vinhos que encantaram um príncipe encantado e o rei dos vinhos, Robert Parker. E viveram todos felizes para sempre, ricos, bebendo ótimos vinhos. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.